0: Hello, hello guys Welcome back pour un nouvel épisode qui n'en est pas réellement un. Je m'explique Durant l'épisode précédent, j'ai oublié de vous partager pas mal d'éléments importants. Euh, je pourrais parler durant des heures et des heures. L'épisode était déjà très long, mais aujourd'hui je voulais vous faire une petite aparté et je vous laisse avec euh, l'épisode que j'ai enregistré, qui vous explique pourquoi est-ce que je reviens ici avec une petite parenthèse. <rire> et j'espère en tout cas que cet épisode vous sera bénéfique, utile, et je vous laisse, let's go Je m'apprêtais à vous enregistrer un épisode sur comment est-ce que j'ai affronté le burn-out et comment est-ce que je m'en suis sortie, sachant bien évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, sinon je peux vous dire qu'on aurait tous essayé, ou qu'on s'en serait tous sortis assez rapidement, mais ici, sans vous spoiler l'épisode que, euh, que je vais vous lancer, euh, par après, c'est une petite parenthèse que je voulais mettre, que je voulais rajouter dans cet épisode parce que c'est une lettre que je me suis écrite à moi-même. C'est un exercice que je conseille à mes coachés de faire euh, et que je vous conseille à vous de faire, mais je développerai ça dans un autre podcast qui parlera de qu'est-ce qui m'a aidé à, à sortir la tête de l'eau. Mais je tenais pour cet épisode-ci à déjà vous partager ce que j'avais écrit parce qu'il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus authentique que la façon dont je m'étais sentie euh, à quelques mois, à plus ou moins un mois après l'arrivée du burn-out. Du moins du diagnostic médical. C'est assez intime, c'est très personnel, mais ici avant tout moi je vais essayer de vous aider. Et je me dis que ça peut aider certaines personnes à se reconnaître à travers les quelques lignes que je veux vous lire. Sans plus attendre, je me lance dans ma lecture. Jeudi 13 février 2020. Cher moi, j'ai mis du temps avant de prendre la plume. Le 13 février, il y a un peu plus de deux mois, je voulais précipiter les choses. Je pensais être prête à faire le bilan. Comme tu peux le constater, ce ne fut pas le cas. Je ne sais pas vraiment... Ce que je vais écrire, mais j'espère que cela te sera utile. Aujourd'hui, bizarrement, je me sens perdue. Je ne sais plus vraiment qui je suis, ce que je veux, ce que je veux faire. J'aurais pu attendre d'être fixée sur ces éléments avant d'écrire. Mais cela ne serait pas juste et sonnerait faux. Ici, avant tout, je veux te dévoiler mon ressenti, mon vécu et mes espoirs pour l'avenir. Il y a plus de quatre mois, oui, janvier 2020, un événement majeur s'est produit, comme un inconnu qui a partagé ma vie depuis novembre 2019. Je n'étais pas à mon aise, Indisposé, j'avais changé. Remise en question, en permanence, de mes compétences, acharnement à atteindre des résultats, quitte à faire des heures supplémentaires, épuisement physique et moral, pensée focalisée sur le travail, pression, manque de liberté et surtout frustration. « Eux y parviennent, pourquoi pas moi ?» Je me tuais à la tâche, sans reconnaissance, jusqu'au moment où je ne pouvais plus me voiler la face. Cet inconnu avec qui je vivais avait des traits familiers, mais je le niais. Je ne voulais pas me l'avouer, car l'accepter aurait été un signe de faiblesse. Pourtant, je ne pouvais plus vivre en le cachant. Je devais l'admettre, et bien que... Difficile l'accepter. Le 8 janvier 2020, en soirée, je me suis reconnue dans les témoignages d'anonymes et également dans les symptômes du burn-out. Voilà, je ne pouvais plus le nier, j'étais malade. Cependant, je ne voulais pas lâcher prise. Je pensais à mes candidats, mes rendez-vous clients, à l'image que j'allais refléter. Il était dur d'accepter d'être malade, mais il était d'autant plus difficile d'accepter le fait que d'autres auraient pensé que j'avais échoué ou encore que j'avais baissé les bras, abandonné et renoncé au challenge. Le 10 janvier, le médecin me préconise d'avoir aucun contact avec le travail. Je devais lâcher prise pour guérir. Conscience professionnelle oblige, j'ai rédigé un mail automatique et informé mon manager. Je ne voulais pas m'exprimer. Dire la raison de mon absence, je voulais garder le secret professionnel, par peur d'être jugé. Scénario idéal, j'allais prendre du temps pour moi, me redécouvrir, savoir ce que je veux, me faire soigner, comprendre comment cela s'est produit, pour éviter de retomber dans ce schéma plus tard. Je voyais cela comme une opportunité, un moment privilégié, bien que douloureux. Je vais en sortir, changer, grandi et meilleur. Sauf qu'un événement est venu tout chambouler. En effet, mon renvoi, du jour au lendemain, voilà mon état aggravé. Il me bousille la santé, puis se débarrasse de moi, sans aucun justificatif, en me disant simplement que mon préavis me sera versé. Autant dire que mon ego était heurté, la manière dont cela avait été fait me répugnait. J'ai passé des heures et des heures pour mieux comprendre la loi, voir si je pouvais prouver le caractère discriminatif de mon licenciement, jusqu'à m'épuiser davantage. La raison avait pris le dessus, ma santé était primordiale, et sans ces quatre, je ne pouvais rien faire. Entre temps, j'en avais informé mes amis, proches. Les informer était important, ainsi je pouvais concentrer mes efforts sur ma guérison. Souviens-toi ce moment-là, l'environnement familial ne t'aidait pas du tout, au contraire, ton état s'aggravait. Tu avais peur. Peur de tomber dans la dépression, peur d'ouvrir les yeux sur une source de souffrance supplémentaire. Peur d'accepter qu'une partie de ton mal-être était désormais liée à ta famille. Dans ton propre cocon familial, tu te sentais lésé. C'était dur et attristant. Tu avais alors pris la décision de partir quelques jours à Londres. C'était bien un sentiment de liberté, c'était emparé de toi, à ce moment-là. De retour, la réalité t'a frappé de plein fouet. Cette maladie que tu avais sous-estimée t'a fait sombrer dans un état psychologique, éprouvant, isolé, manque de motivation, manque d'énergie, insomnie, jusqu'à l'aube durant presque trois semaines. Tu n'avais jamais imaginé à quel point ce foutu épuisement professionnel Allait être douloureux. La lucidité t'a fait prendre conscience que tu voulais trop vite sauter les étapes. Néanmoins, une chose est sûre, tu avais besoin d'aide. Te souviens-tu de cette métaphore Tu te projetais assise dans un ascenseur en pleine chute libre. Deux choix s'offraient à toi. 1, y rester sans réagir. 2, appuyer sur le bouton SOS. Certes, tu ne savais pas combien de temps ça allait prendre pour venir être sauvé, mais au moins, tu as pris la décision de dire « cela ne va pas » et « j'ai besoin d'aide ». Les séances psychologiques ont alors commencé. Dès la première séance, elle t'avait fait comprendre que tu étais encore attachée à ton ancien job et que c'était normal. Elle disait qu'à l'écoute de mon discours, elle se sentait à l'étroit et qu'il n'y avait pas vraiment de soupape. Elle a insisté sur le fait que le profil type des personnes qui tombent dans le burn-out est de loin quelqu'un de faible. Il y a au contraire une grande conscience professionnelle, il est perfectionniste, etc. La psychologue m'a également souligné un point primordial. Le fait qu'on m'avait responsabilisé en me disant qu'il fallait quelqu'un de persévérant et que c'était malsain. Car dès lors, aucune limite ne s'installe et je persistais à pousser mes limites pour atteindre des objectifs qui dépendaient de facteurs extérieurs à un travail de dur labeur et de bonne volonté. Durant la deuxième séance, elle te parlait de boussole interne, savoir ce qui est bon pour moi, écouter mon corps. Elle t'a également expliqué que le manque d'énergie était un symptôme de cette maladie et que ta crainte de devenir paresseuse n'est pas réellement fondée, car il s'agit plutôt d'un trait de caractère. Cette situation dans laquelle tu étais t'inconfortait. Tu avais besoin de soutien. On te montre que tu comptes aux yeux de certaines personnes. On t'écrivait des messages en te disant « courage », que tu étais forte, que tu avais une belle détermination, et que tu étais dotée d'une belle intelligence. On te disait que ça allait aller, que c'était une phase. Mais au fond, tu avais des attentes. Au-delà des mots, ce qui compte pour toi, ce sont les gestes. Tu voulais qu'on prenne du temps pour toi, qu'on te prouve ta valeur, qu'on te fasse une surprise. Tu avais beau savoir que ce n'était pas rationnel de vouloir cela ou plutôt d'avoir ces attentes, car tu ne voulais pas être déçu. Tu cherchais à travailler sur ne plus avoir d'attentes mais également sur la bienveillance envers toi-même. Self-compassion et self-love. Car quoi que tu désires, une petite voix en toi te disait, en quoi mérites-tu cela Pourquoi les gens feraient-ils telle ou telle chose pour toi Et là, une chose magnifique s'est produite, la compréhension du pourquoi tu avais de telles attentes. Et là, je décide volontairement de sauter ça, car ça c'est trop privé et personnel. Et je ne désire pas aborder euh, ce sujet-là avec vous. Mais je vais revenir sur. Euh, je ferai un saut dans tout ce qui est écrit et euh, reprendre ma lecture à un endroit qui pourrait plus vous intéresser. Ma situation m'inquiétait. Deux mois d'affilée et aucun accomplissement de mon côté. Je stagnais. Le médecin m'a fait comprendre que ce processus de guérison était normal que ça allait prendre du temps, et qu'elle ne s'inquiétait pas pour moi. Durée de guérison standard, six mois à un an. Bien que cela paraisse énorme, cela m'a soulagée, car inconsciemment, le message était rassurant. Je ne devais pas m'inquiéter. Tout arrivait pour une raison. Dieu essayait de me faire passer un message, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, cela reste flou pour moi, mais quand tu me liras, j'espère sincèrement que tu aies le recul nécessaire, qui est de savoir ou plutôt de comprendre la raison. J'espère que tu en as tiré de belles choses, ou ne serait-ce qu'un brin de sagesse. J'ai souvent été sévère avec moi-même, alors j'espère qu'à l'heure où tu me lis, tu sais faire preuve de bienveillance à ton égard. Sois clémente et apprécie tes qualités. Ne sois pas dur avec toi-même. Aime-toi et tu verras que tout ira pour le mieux. Inch'Allah. J'espère que tu es heureuse et en équilibre avec toi-même. Si ce n'est toujours pas le cas, sache que c'est un but qui te sert à te donner une direction, que la durée du parcours est la durée de toute une vie. Fais-toi confiance et fais ce qu'il te plaît. J'espère que tu parviens à trouver de la joie dans les petites choses de tous les jours. Je souhaite que tu sois bien entouré. Il serait irraisonné de te souhaiter d'être chef d'entreprise ou de travailler pour telle et telle société ou encore occuper tel et tel poste. Loin de là. Mon but n'est pas de te tracer un parcours professionnel. Mon but est que tu saches que je suis fière de toi. Et je te souhaite le meilleur. Sois heureuse et en phase avec toi même. J'espère que tu es libre et satisfaite de tes choix. Il ne sert à rien d'avoir des regrets. Chaque décision épreuve forge ton caractère. Sûrement me liras tu et trouveras insignifiant certaines choses auxquelles j'apporte de l'attention aujourd'hui. Tu les as, j'en suis sûre, du moins je l'espère, surmontées grâce à l'aide de Dieu. Alors sache que derrière chaque épreuve se cache un trésor, et ce qui peut te sembler insurmontable aujourd'hui l'est sans équivoque. Place ta confiance en Dieu. Tu as de belles qualités, ne l'oublie pas. À l'heure d'aujourd'hui et à l'heure de ton passé pour toi. Tu es une belle personne, entière, avec un franc parler, une honnêteté, un sens de l'humour sarcastique. Une persévérance remarquable, une femme de parole attentionnée et surtout une personne de confiance. J'espère qu'en forgeant ton caractère, tu as pu cumuler d'autres qualités non négligeables. Ne laisse personne te faire douter de ta valeur, ni même cette petite voix désagréable en toi. À l'heure où tu me lis, j'espère que celle-ci est clémente et empreinte de positivité. Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. L'alchimiste J'ai découvert en chemin des choses que je n'avais jamais songé rencontrer, si je n'avais si pas eu le courage de tenter des choses impossibles. Le cœur des hommes ont peur de réaliser les plus grands rêves, parce qu'ils croient ne pas mériter d'y arriver. Ou ne pas pouvoir y parvenir. Et ceci signe la fin de cette lettre qui a été rédigée le 14 avril 2020 et non le 13 février comme je vous l'avais dit. Mais je m'étais lancée dans l'écriture de cette lettre euh, un jeudi 13 février. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop tôt comme je l'explique dans, ma... dans la lettre pour me lancer dans des explications. Du coup, voilà. J'espère que cette lettre vous aidera. En tout cas, sachez que c'est un exercice que je propose à n'importe qui de faire. Un exercice d'écriture. C'est écrire une lettre. Vous-même, dans le présent. Mais vous écrire à votre futur qui lira ce que vous avez écrit lorsque vous étiez, lorsque vous étiez son moi, son être passé. C'est un exercice qui permet de libérer ses émotions, de libérer ses sentiments et de mettre sur papier les objectifs qu'on aimerait bien atteindre, la personne que l'on aimerait être et aussi s'exprimer sur certaines choses qui se sont passées. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai partagé la façon dont j'ai ressenti le burn-out, les difficultés auxquelles j'étais confrontée à ce moment-là et les souhaits que je m'offrais. Il faut savoir que cette lettre était scellée, que je l'avais rédigée un 14 avril 2020. Que cette lettre a été, comme je vous l'ai dit, fermée et il était marqué « Mariam Zarwal »« Lorsque tout sera plus clair et évident, tu l'ouvriras. » Cette lettre, je savais que je l'avais rédigée, je l'avais mise dans un coin euh, de mon bureau et elle est restée scellée pendant plus d'une année, pendant plus d'un an et demi, car je l'ai ouverte le 1er janvier 2022. 1er janvier 2022, je me sentais enfin prête à ouvrir car pour moi tout était plus clair et tout était plus évident et ça a été une belle surprise, j'ai été fortement émue des paroles que j'avais écrites, des souhaits que je m'étais souhaités et à l'heure actuelle c'est en toute vulnérabilité que je vous partage certains, certaines choses que j'ai vécues à ce moment-là et euh, si vous souhaitez un peu plus partager sur le burn-out que vous vivez à l'heure actuelle, si vous souhaitez un peu partager sur la dépression que vous êtes en train de, de vivre, n'hésitez pas à m'écrire, c'est avec grand plaisir que je vous écouterai. Et ceci note la fin de cet épisode qui n'en fut pas vraiment un. Mais de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une chose, c'est de toujours garder espoir. Que lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent aussi. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.